0: Le Monde de Demain par les Grands Anciens Alors que la métropole du Grand Ancien mène sa transition écologique, le Copcast parle en rencontre de ses habitants et habitantes. Bouleversement de nos habitudes, quête de sens, nouvelles pratiques, comment œuvrer concrètement pour le climat Aujourd'hui, c'est un épisode spécial car nous, nous recevons Ernst Schürcher, ingénieur forestier suisse, docteur en sciences naturelles et professeur émérite en sciences du bois. Vous êtes venu de Suisse pour donner une conférence dans le cadre des Efan sur la sobriété à Nancy. Bonjour et bienvenue. Est-ce que vous pourriez tout d'abord vous présenter et euh, présenter brièvement ce que vous faites
1: Bonjour, merci pour l'invitation. Euh, qui suis-je Que fais-je euh, je suis ingénieur forestier de formation, j'ai travaillé dans la recherche, et je le fais encore euh, dans le domaine du bois et des arbres, la biologie des arbres euh, et surtout euh, ça a débouché dans le rôle que jouent les arbres dans les systèmes écologiques. Au niveau du bois, matériaux bois, euh, le rôle que joue ce matériau dans euh, les options pour construire, etc. C'était donc un peu mon sujet d'enseignement dans l'école d'ingénieur du bois. Et, euh, et là, je garde des, des activités de recherche et de, et de conférences en particulier et de, de rédaction.
0: D'habitude, on reçoit des habitants de la métropole. Aujourd'hui, on a la chance de, de vous avoir à Nancy. Alors, nous, on fait un podcast sur la transition écologique. Est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer euh, quelle est l'importance des forêts et des arbres dans la lutte contre le changement climatique Alors la
1: fonction des arbres et des forêts, euh, si on fait un peu d'histoire euh, de nos systèmes euh, écologiques, de, de, de notre biosphère, euh, on se rend compte que euh, l'ensemble des territoires, partout où c'était possible, étaient couverts de forêts. La forêt peut être comprise comme étant un, un organe de protection de, de la Terre contre euh, le rayonnement solaire et euh, en fait euh, on, on met des chiffres là-dessus on se rend compte que les forêts transforment l'impact solaire qui est donc de la radiation euh, en, et cette énergie solaire est transformée en énergie chimique sous forme de biomasse et euh, l'effet le, euh, collatéral de, ce, de ceci c'est qu'énormément d'eau est évaporée euh, ce qui a, qu a un effet de, de rafraîchissement de cet impact solaire et en fait, les forêts protègent et mettent en route des cycles hydrologiques. Et en plus, euh, les forêts euh, créent du sol, créent de la biomasse euh, vivante et de la biomasse en décomposition, créent des sols très, très fertiles qui stockent du carbone. Le bois vivant, mais le bois en décomposition laisse une bonne part dans le sol. Et c'est ce qui fait que les sols forestiers ont été les plus intéressants pour l'agriculture, pour, euh, pour euh, profiter de ce potentiel de fertilité l'agriculture a pris euh, ses sols à la forêt et on en est aujourd'hui à une situation euh, assez problématique c'est que ces sols qui étaient à l'origine très riches en matière organique euh, ont été euh, surexploités du point de vue de leur matière organique qui a été euh, à son tour envoyée dans l'atmosphère
0: alors oui, euh, la forêt, c'est un de vos champs de, de recherche euh, Donc Vous avez écrit « Les arbres, entre visibles et invisibles », qui a été un, un, plutôt un grand succès. Euh, au sein des forêts, Donc on a des arbres. Euh, et comment ceci, dans, les, dans le contexte des forestations euh, mondiales, hein, je pense à l'Amazonie, mais ça se passe partout dans le monde, comment euh, l'arbre en lui-même euh, peut nous aider à protéger les forêts
1: alors l'arbre, c'est donc l'unité euh, de formation des forêts. Lorsque ces arbres se mettent en société, ils forment des forêts. Mais les arbres individuels ont déjà euh, des, des fonctions très importantes. Alors comment peut-il euh, nous aider dans cette transition, dans cette euh, problématique climatique euh, C'est donc cette faculté de faire la photosynthèse, de capturer les dioxydes de carbone euh, d'émettre de l'eau, faire des nuages et provoquer des précipitations euh, c'est donc un, un effet double c'est un effet de rafraîchissement de captation de carbone mais aussi de mise en route de cycle hydrologique euh, tout euh, ceci c'est en fait absolument essentiel à, à, au fonctionnement de l'agriculture par exemple et dans les villes, chaque arbre individuel fait la même chose, mais là il est vraiment important du point de vue du, de l'effet euh, climatiseur local. Pour créer des
0: îlots de fraîcheur par exemple
1: Exactement. Contre les îlots de chaleur, on fait des îlots de fraîcheur que constituent les arbres. Mmh. Et là on, on mesure la différence de température sous un arbre par rapport à tout près de l'arbre sur l'asphalte exposé au soleil vous pouvez avoir
0: des différences de température jusqu'à 20 degrés. Alors effectivement, c'est un sujet qui est, qui est essentiel et qui va être de plus en plus euh, dans le contexte d'adaptation au, au, au réchauffement climatique. Euh, c'est un, un sujet qui est très dense aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous êtes devenu ingénieur forestier et chercheur euh, en sciences du bois
1: C'est un métier que j'ai choisis un peu par euh, défaut. Euh, je n'avais pas du tout envie de faire toute ma vie la même chose. J'avais surtout envie de voyager. Et lorsqu'un ami euh, m'a dit euh, « ah, je vais faire des études d'ingénieur forestier », je ne savais pas ce que c'était, je ne savais pas que c'était possible de faire, donc je suis allé avec lui. Et euh, c'est devenu de plus en plus intéressant.
0: Alors effectivement, euh, voyager, euh, vous l'avez fait, parce qu'il me semble que vous avez travaillé sur... Euh des projets ici pour vous en Suisse, mais vous êtes parti aussi en Afrique, en Amérique du Sud, dénominateur commun on retrouve entre ces différentes régions du monde, lié à la protection des forêts et de l'environnement.
1: Oui, en Afrique c'était plutôt en Afrique centrale, Est c'était au Rwanda, en mm -hmm. conditions très difficiles à l'époque. C'était en quelle année euh, 88 à 92. Mm -hmm. euh... Mais ce qui est commun à toutes ces forêts, euh, disons de la ceinture tropicale, c'était tout près de l'Équateur. Euh, J'ai ensuite travaillé avec des collègues au Ghana, ensuite euh, au Brésil aussi. Euh, là, ce qui est intéressant, c'est de comprendre justement cette euh, fonction de la forêt qui a plusieurs euh, manières de se, de se présenter une forêt tropicale de montagne est différente de basse altitude mais il y a toujours cette notion d'enveloppe de protection avec les modalités différentes de composition florale et aussi faunistique la faune est très importante pour toutes ces forêts donc ici, on a vraiment euh, un élément euh, commun de la forêt. C'est euh, Et là, c'est important de comprendre que la forêt, c'est pas seulement du végétal, c'est du végétal et de la faune. On ne peut pas avoir la, la faune sans le végétal, c'est évident, mais l'inverse, est aussi euh, absolument euh, juste. C'est un
0: écosystème.
1: C'est un écosystème qui coévolue ensemble. La faune et la flore coévoluent. Donc, brusquement, lorsqu'on réalise ça, on comprend qu'on euh, ne peut pas simplement remplacer de, par la forêt, par de la plantation d'arbres artificiels, parce que la faune ne sera plus là. Il faut euh, vraiment respecter la diversité végétale et faunistique.
0: Mmh. Alors, vous parlez du, du Rwanda... Euh, Aujourd'hui on entend beaucoup parler d'un projet euh, qui est mené par un grand groupe pétrolier euh, français en Ouganda, euh, le projet euh, IECOP, euh, qui s'annonce euh, selon les, les associations environnementalistes assez destructeur pour, pour l'écosystème et la biodiversité euh, locale. Est-ce que vous, vous repérez aussi d'autres alertes comme ça dans le monde, euh, des grands dangers vraiment pour, pour les écosystèmes forestiers par exemple oui, alors le
1: tout grand danger, celui euh, sur lequel j'attire l'attention euh, presque à chaque occasion, euh, l'urgence numéro un, euh, c'est préserver ce qu'on a encore. C'est donc cet, euh, ce bassin amazonien qui est quelque part le cœur climatique de la Terre. Et si on l'entame trop, ce cœur risque de cesser de battre. Je le présente dans mon livre. Euh, c'est vraiment les dernières découvertes de chercheurs russes et ensuite un brésilien, Antonio Nobre et là on se rend compte si on va trop loin dans la, dans, 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 dans la défiguration ou dans la, dans la déstructuration de cette forêt amazonienne, on a des cycles hydrologiques pour l'ensemble de la terre qui sont, euh, qui, sont, euh, qui sont menacés. Donc voilà une chose, pour d'autres projets comme celui que vous mentionnez ici, euh, c'est sûr, c'est ambitieux de vouloir planter des euh, très grandes quantités d'arbres, euh, mais là il faut toujours savoir est-ce que c'est des arbres qui sont plantés en mélange, là il faut faire attention à ce que la recherche a déjà découvert c'est euh, en Chine qu'on a fait des essais euh, très très intéressants, ce qui a été publié à partir de 2018 euh, et là on voit plus on met de mélange dans les reboisements, plus ça réussit et plus la matière organique est captée et séquestrée mais en général ces grands projets de reboisement euh, font souvent abstraction du fait que la terre est occupée partout mmh. partout il y a des gens et c'est là les problèmes c'est quand on veut prendre la place euh, que ce soit pour des buts de reboisement à des petits paysans par exemple qui sont déjà là, qui vivent de ces terres et, euh, et ce qui est beaucoup plus socialement euh, correct et ce qui est beaucoup plus prometteur c'est d'encourager de les petits agriculteurs à faire de l'agroforesterie avec l'aide nécessaire, mettre en place des pépinières, etc., pour implanter les arbres là où travaillent les gens.
0: Alors effectivement, on va avoir besoin de la, de la mobilisation de, de tout le monde pour, pour préserver ces, ces écosystèmes. Est-ce que vous, dans, dans votre carrière, vous avez observé un, un changement de paradigme, un changement de mentalité par rapport aux, aux espaces naturels, par rapport à il y a, je ne sais pas, 30 ans, par exemple, aujourd'hui oui, il y, a des, il y a des très belles initiatives, des très beaux projets
1: qui ont lieu. Par exemple, c'est présenté dans le film Rewild. Par exemple, euh, au Mozambique, euh, on a euh, réussi à trouver un mode de fonctionnement avec les populations avoisinantes pour qu'ils s'approprient le parc, que les éléphants ne soient plus simplement des concurrents qu'il faut éliminer. Ils ont trouvé des manières de, de garder les éléphants éloignés de manière très, très élégante et là, ça devient leur patrimoine, leur deuxième patrimoine, c'est-à-dire qu'ils continuent d'être cultivateurs, mais en plus, ils sont les gardiens du parc, ce qui leur amène euh, euh, un revenu bien, tout à fait intéressant. Donc, montrer l'importance de ces écosystèmes et impliquer les gens qui euh, ne sont plus des concurrents et des menaces, mais deviennent des protecteurs. C'est un peu ce que tous devraient pouvoir devenir pour tous les écosystèmes.
0: Tout à fait. Euh, donc on a parlé rapidement euh, de la protection de, de ce qui nous reste de l'Amazonie. Peut-être vous pouvez nous indiquer euh, les ordres de grandeur, l'importance de l'Amazonie, parce que souvent on parle du poumon effectivement de la, de la planète, mais en termes de rétention de CO2, d'oxygène délivré, est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer euh, quels sont ces ordres de grandeur
1: oui, alors, bon, les surfaces euh, sont déjà quelque chose, les chiffres, euh, bon, la, la peine à se représenter, mais pour la notion de poumon, par exemple, c'est clair, la forêt est un poumon euh, dans la mesure où euh, il y a un phénomène de respiration, mais, mais c'est le contraire d'un poumon, en fait, si on est vraiment euh, fidèle à la terminologie. Un poumon euh, du règne animal absorbe de l'oxygène et dégage du carbone. La forêt fait le contraire elle est euh, absorbante pour le dioxyde de carbone et dégage de l'oxygène donc il faudrait trouver un autre terme plutôt que poumon euh, mais ça fait rien euh, ça montre simplement que la forêt est un élément essentiel de l'organisme terre en, beaucoup de scientifiques comprennent que cette terre est, est en interaction à tous les niveaux les, les, les grands circuits hydrologiques maritimes, les circuits atmosphériques euh, tout ça est en interaction euh, et là la forêt est très importante bon, donc il y a la, la notion de poumon il y a la notion de photosynthèse captation de dioxyde de carbone et, et, et mise en équilibre euh, du taux de carbone de l'atmosphère euh, il y a l'effet rafraîchissement qui n'apparaît pas dans le terme de poumon euh, climatiseur organique et ensuite, justement, cette, euh, cette fonction absolument fabuleuse de, de création de rivières volantes. Vous avez une Amazone qui, qui coule de l'ouest en est pour, euh, se, pour euh, entrer dans l'Atlantique. La, Et vous avez un fleuve beaucoup plus grand, invisible, atmosphérique, qui coule de l'Atlantique contre les Andes, Et il est dévié par les contreforts des Andes contre le sud de l'Argentine. La, et contre le Nord aussi, et qui va tempérer euh, l'Amérique du Sud au Sud, mmh. l'Amérique du Nord euh, plus au Nord. Et l'Argentine est en train de s'inquiéter de ce qui est en train de se passer au Brésil, parce qu'ils savent que pour eux, euh, c'est très important d'avoir ces flux atmosphériques initiés par, euh, par euh, l'Amazonie.
0: Alors, euh, on a beaucoup entendu parler, c'était un années du danger de l'Amazonie euh, par rapport au au gouvernement qui était en place aujourd'hui au Brésil. Est-ce qu'avec ce nouveau gouvernement incarné par Lula aujourd'hui, est-ce qu'on voit déjà des changements ou est-ce qu'on est toujours sur cette tendance de déforestation
1: C'est clair qu'on a, on a soupiré, on a eu un soulagement énorme ouais. parce qu'il y a eu ce, ce changement de régime, mais il faut être lucide, c'est que des mauvaises habitudes sont presque plus difficiles à changer que les bonnes habitudes. D'accord. Et, euh, et là, il y a une inertie dans, dans le maltraitement de la forêt qui, qui est quand même encore à l'œuvre. Mais au moins, on a des perspectives que la tendance soit inversée. C'est vraiment notre espoir le, le, plus, le plus grand.
0: D'accord. Alors revenons euh, en France, euh, à Nancy. Euh, on a parlé rapidement de la végétalisation euh, des espaces dans la ville. Et alors, quels conseils vous pourriez donner à nos auditeurs dans cette thématique pour agir pour protéger les forêts, ces écosystèmes et contribuer à la lutte contre le changement climatique concrètement
1: euh, alors on peut faire des cercles euh, de manière très très locale qui a un impact sur les territoires puisque le réchauffement climatique le, les cycles hydrologiques tout ça c'est de, de la nature, c'est des, des territoires qui ont un effet plus ou moins positif ou négatif sur euh, les équilibres thermiques et hydrologiques alors ici c'est vraiment euh, tout faire pour réorienter le plus gros des surfaces euh, impactées par l'être humain, c'est à dire les surfaces agricoles et là euh, comment réorienter ça c'est euh, appliquer la, la médecine forêt à l'agriculture qui en a besoin puisque l'agriculture a pris ses terres à la forêt malheureusement le 100% des terres ont été prises à la forêt, c'est cette démesure dont je vais parler ce soir, euh, eh bien, euh, restitue une part suffisante de forêt dans les systèmes agricoles. On est très moderne dans, dans cette terminologie, dans les systèmes agricoles pour que ça puisse continuer de fon fonctionner et, et puisque ça, pour que ça puisse s'améliorer euh, par rapport à aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle l'agroforesterie, mais de manière beaucoup plus pointue encore, la mm -hmm. permaculture. Oui. Machine compatible, mais avec suffisamment d'arbres dans les systèmes agricoles pour que euh, tout se remette en route
0: et alors euh, si, on, si on tire le fil euh, confirmez moi si, euh, si, si mon raisonnement est correct aujourd'hui beaucoup des terres agricoles sont consacrées à la croissance de, de céréales pour les animaux est-ce que tout simplement réduire sa consommation de viande pourrait déjà <rire> améliorer la situation des forêts
1: absolument, là vous me tendez une couverche magnifique c'est l'une de celles que je propose aussi, c'est euh... Euh, je propose aux gens euh, de regarder leur budget viande sur la semaine et je leur demande de ne surtout rien changer. Alors ça, ça les rassure énormément. Ensuite, je leur euh, suggère de diminuer par deux la consommation de viande. Et là, ils sont obligés d'admettre que ça sera mieux que, <rire> que d'en consommer beaucoup. Et euh, le troisième pas, c'est simplement de payer le double du prix, mais je dis ça par, euh, par allégorie, par... Euh, mm -hmm. Le double du prix euh, pour la viande produite euh, éthiquement euh, en respectant les animaux. C'est donc de nouveau les petits producteurs, les petits éleveurs qui ne font pas d'élevage industriel mais de l'élevage à l'extérieur qui est nécessaire pas seulement pour euh, la production de viande, la production de lait est dépendante aussi, mais aussi pour la production d'engrais organiques. Euh, la, la bouse de vache est irremplaçable. Mmh. Et lorsqu'on fait de l'élevage industriel, euh, on a ce problème, c'est qu'on ne peut pas ramener la bouse de vache au Brésil euh, qui a fourni de, de l'alimentation de ce, de ce bétail.
0: L'épisode est déjà en train de, de se terminer. Très intéressant. Pour finir et pour aller plus loin, euh, est-ce que vous pourriez conseiller quelques lectures ou peut-être un documentaire euh, à regarder ou à lire euh, à nos auditeurs Peut-être vos, vos ouvrages, oui. déjà, par commencer
1: euh, vous, vous pouvez le faire vous-même, je ne peux pas le faire moi-même. Oui. Mais un livre qui m'a vraiment fasciné, passionné et qui est, est l'une des bases de, de, de ma... Je le savais déjà, mais, mais là j'ai des chiffres et j'ai des, des, des choses très précises là-dessus. C'est ce livre de Stéphane Durand, chez Actes Sud, qui s'appelle « 20 000 ans » ou « L'histoire de la nature ». Ça montre un peu comment les forêts se sont mises en place euh, à partir du retrait des glaciers et comment ces forêts fonctionnaient. Et c'est là qu'on a vraiment d'une manière très très euh, visuelle, très très euh, euh, concrète cette interaction entre la faune
0: et la forêt qui est absolument essentielle. Merci beaucoup pour vos réponses. Je mettrai bien sûr toutes les informations en description de l'épisode. Je le rappelle, aujourd'hui, c'était un épisode spécial dans le cadre des entretiens franco-allemands à Nancy. Et donc, si vous souhaitez en savoir plus et participer à la Transition écologique du Grand Nancy, rendez-vous sur cop.grandnancy.eu. Au revoir